0: 네, 코로나19로 세계 경제가 입고 있는 피해를 수치로 표현해보자면 월스트리트저널이 집계한 내용에 따르면 이렇습니다. 중국이 전 세계 GDP에 차지하는 비중은 EU 전체와 비슷한 16% 수출의 애러를 겪고 있다는 중국 수출업자들의 응답률 90% 미국 LA 항구에서 중국으로부터 들어오는 수입 물동량 감소 25% 브랜트산 원유는 50달러 수준으로 폭락 3월 11일 전 세계적 경제 불안으로 미 연준이가 금리를 내릴 것이라는 시장 전망 지난 금요일 100%에 달했습니다. 현재의 경제 상황이 조금 보이시죠? 어려운 때입니다. 그러나 이 또한 지나갈 겁니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경렬의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경렬입니다. 유튜브 오늘도 같이 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네, 방금 전에 정부 서울청사에서 유은의 부총리 겸 교육부 장관이 긴급 기자회견을 했군요. 교육부가 계약을 추가 연기하기로 했다고 합니다. 3주간 학교가 또 휴업에 들어가서 3월 중순쯤, 그러니까 계약이 2주일 더 연기돼서 23일 계약하는 걸로 그렇게 돼 있네요. 전국 학교 계약일은 이번 달 23일로 미뤄졌다. 방금 들어온 속보 전해드렸고요. 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 시간, 이종우 이카노미스트 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. <웃음> 저도, 예. 초등학교, 그러니까 저희 기준으로는 국민학교죠. 예. 다닐 때에 여러 가지 이유로. 예. 어, 개학이 연기되거나 네. 또는 방학을 빨리 하거나 뭐 이랬던 적이 있었습니다
0: 전 89년도에 대학을 들어갔는데요 예. 그때 제가 들어갔던 대학이 예. 그 학내 민주화 사태 때문에 어, 휴업을 했죠 예. 그래서 6월까지 수업을 못 받고 예. 7월부터 여름에, 여름방학 때 수업을 받았던 기억이 있습니다. 네. 예.
1: 저는 2학년 때서부터 4학년 때, 4학년 1학기 때까지 예. 매 학기마다 휴학을 하든지, 시험부를 하든지 예. 안 해본 적이 없었고요. <웃음> <웃음> 그 다음에 초등학교 때에, 1학년 때에, 그때 예. 서울에 콜레라가 굉장히 창궐을 해서. 콜레라? 예, 예. 그때가 몇 년도죠? 그때가 한 70년 정도? 60, 69년, 0 6 70년 이랬을 이야, 겁니다. 콜레라면 정말 그 지금으로 따지면 저개발 질병인데. 예, 그렇죠. 예, 예. 예. 그래서 콜레라가 워낙 창궐을 해서 음. 빨리 그 방학을 해버렸죠. 그랬던 경우가 한번 있었던 것 같고. 예. 그다음에 1차 석유파동이 있었지 않습니까? 예. 그래서 그때 석유 가격이 굉장히 많이 올라오고 그러니까 음. 학교에서 겨울에 어~ 난로를 떼고 해야 되잖아요 네. 그것도 아무튼 예산이 없었는지 안 된다라고 해서 음. 그때 또 겨울에 겨울방학을 굉장히 빨리 했었거든요 네. 그랬었는데 이번에 또 어~ 이렇게 그~ 계약이 굉장히 늦춰지네요
0: 이런 전염병이 나오면 민심이 흉흉할 수밖에 없고 정부에 대한 비판 당연히 나올 수밖에 없고요 여러 가지 네. 비판이 나오고 있고 그중에서 뭐~ 합리적인 거 합당한 것들도 상당히 많습니다마는 또 정부의 대응, 특히 이제 진단 능력 같은 것은 외신을 보면 굉장히 칭찬하는 것들도 예. 많고요. 그렇습니다. 그래서 종합적으로 좀 봐야 될것 같고요. 무엇보다 공포나 불안이 지배를 하면 우리 예. 투자자 입장에서는 경제를 하는 분들 입장에서는 굉장히 안 좋을 것 같습니다.
1: 그런데. 예, 그렇죠. 예. 그 공포라고 하는 것이 얼마나 사람들의 이성을 마비시키는가 하는 거는. 예. 어, 돌이켜보면 아마 그그 그 단어가 기억이 나실 겁니다. Y2K라고 Y2K. 기억나십니까? 예. 예. 1999년 12월 31일. 12월 31일 맞습니다. 2000년 1월 1일로 넘어올 때 컴퓨터가 그 숫자를 인식하지 못하기 때문에 사람들이 그동안 구축해놨던 여러 전산 체계가 혼란이 되면서 예. 비행기가 충돌을 하고 무슨 뭐 맞죠. 신호등이 어쩌고 뭐 이러면서 뭐 <웃음> 난리가 난다고 라 얘기를 예. 했었잖아요. 예. 제일 처음에는 신경들을 쓰지 않았었는데 음. (99년도) 하반기를 넘어가면서부터 그런 얘기들이 워낙 많이 나오니까 사람들이 굉장히 신경을 쓰기 시작했죠 예. 결국 그래서 금융기관 같은 데서는 음. 가장 심각하다라고들 많이 느끼게 될 수밖에 없잖아요 그렇죠. 그러니까 이제 금융기관의 거래 그~ 장부나 이런 것들이 모두 사라져 버리면 예. 이건 정말 뭐 엄청난 일이 나니까요 예. 그래서 우리나라의 많은 은행들이 그때 어떻게 했냐면 무슨 뭐 이렇게 숫자를 바꾸고 이런 것도 없이 음. 그러면 그냥 컴퓨터를 모조리 다 통째로 다 갈아버리자 해가지고 예. 그때에 엄청나게 컴퓨터를 많이 교체하는 수요가 일어났습니다. 그런데 그렇죠. 그게 우리나라만 그런 게 아니라 음. 미국도 마찬가지였고전 세계적으로 마찬가지였거든요. 그런데 예. 지나 놓고 이렇게 보니까 이게 정말 그이 연도가 바뀌는 거 하나를 가지고 엄청나게 많은 그~ 장사를 해먹었구나 음. 이런 생각이 많이 들거든요 그렇죠. 그래서 그~ 이~ 너무 공포를 막 그~ 심하게 갖게 되면 음. 사람들이 합리적으로 판단할 수 있는 이성이 상실이 되기 때문에 이번 예. 같은 경우에도 물론 이제 상당히 어려운 국면이고 음. 그다음에 질병이라고 하는 것 자체가 또 바이러스라고 하는 것 자체가 우리 눈에 보이지 않기 때문에 예. 굉장히 그~ 이~ 공포스러운 거는 사실이지만 음. 그 질병이라고 하는 것 자체가 뭐그 인류가 그걸 그렇게 극복을 못했다든가 이런 것도 아닌 것 같고요. 네. 그다음에 현재까지 진행되는 걸 보면 코로나 19가 과거 이 나왔던 질병에 비해서는 치사율이나 이런 것들은 또 그렇게 높지는 않은 것 같아요. 그렇죠. 그래서 너무 과다한 공포는 가지실 필요가 없지 않냐라는 음. 생각이 좀 듭니다. 그렇습니다. 그런 그럼에도 불구하고 정부가 음. 그, 국민들의
0: 일상생활이라고 할까요? 그 디테일한 부분에 있어서는 상당히 좀 신경을 써야 될것 같은데 이게 크게 보면 근로소득자들 가운데 맞벌이 부부들 특히 아이가 있는 경우에 이렇게 이제 계약이 연기됐잖아요. 그렇게 되면 이게 돌봄교실도 잘안 한다고 하고 그러면 얘를 어떻게 맡길 거냐. 거기다 이제 코로나19의 특징이 80%가 경증이나 거의 인식하지 못하는 상황에서 지나가 버리고, 예. 아이들 같은 경우는 감염이 돼도 뭐 거의 인식을 못하는 것이기 때문에, 아이들을 또 감염이 됐을지도 모르는데, 뭐 증상은 전혀 없고, 이 아이들이 만약에 이제 할아버지 할머니 집에 맡기면, 할아버지 할머니가 또 감염이 되면 그건 또 예. 큰일이잖아요. 그렇죠. 고령, 고령자기 예, 예. 때문에. 예. 그래서 조금 그 당황스러워 하는 맞벌이 부부들이 상당히 많을 거는 예. 같아요. 예, 그렇죠. 예, 그런 부분. 그 다음에 이제 자영업자들 같은 경우는 지금 직접적인 타격을 입고 있으니까. 예.
1: 그러니까 모든 예. 시스템 자체가 정상을, 정상 상태를 기준으로 놓고 시스템이 짜여지잖아요. 근데 예. 그런 상태가 돼서 비정상적인 형태가 나오게 되면 당연히 이제 여러 부분들에서 상당히 그이 곤란을 겪게 되는 거고요. 그런 것들을 잘 처리를 하는 것이 유능한 정부냐 아니냐 하는 것들을 나누는 기준이 되지 싶습니다.
0: 예, 그러니까 정부가 디테일에는 정말 신경 써야 될것 같고, 그렇죠. 그 마스크 같은 경우도 한두번 정도 약속을 한거 아닙니까? 이렇게 해서 이제 마스크 공급이 원안해질 것이다라고 했는데 줄만 섰다가 이제 못산 사람들이 있거나 줄만 샀다가. 본인이 사고 싶은 수량을 못 채운 사람들이 있기 때문에 이런 것 같은 경우는 정부가 오늘 또 공식 사과를 했습니다.
1: 그래서
0: 이런 것 같은 경우도 좀 상황이 제대로 컨트롤되지 못하고 있는 거 아니냐 그렇죠. 그런 비판이 있고 예, 예. 예.
1: 마스크 같은 경우에는 굉장히 많은 사람들과 관련된 부분이기 때문에 예. 사람들이 굉장히 훨씬 더 민감하게 그 그렇죠. 느낄 수밖에 없는 거거든요. 예. 그래서 이런 것들을 좀그 원활히 좀잘 처리를 좀 해줬으면 좋겠다라는 예. 생각이 좀 많이 듭니다 저는요. 그런데 이제 전혀 다른 또 주장이 나오고 있는데 예신이나
0: 이런 데를 보면은. 건강한 사람들은 마스크를 안 써도 된다. 예. 이렇게 지금 외신에서 계속 나오고 있고 사실은 오늘 제가 아침에도 월스트리트저널을 봤는데 바네사 라베라는 사람이에요. 굉장히 좀 유명한 사람인데 에, NYU 뉴욕 대학에 있는 전문가입니다. 예. 예, 감염대과 관련해서 전문가고 마스크 건강한 사람이 마스크를 써서 이게 도움이 되는지에 관한 과학적 증거는 전혀 없다. 예. 이게 이 사람의 이야기고 예. 여러 사람들이 이야기를 했더라고요.
1: 그렇죠. 예. 그 그냥 우리 경험을 가지고도 한번 생각해 보시면요. 예. 신종플루가 그 확산이 됐을 때에 그 환자는 지금보다도 훨씬 더 많았었잖아요. 예. 근데 지금처럼. 그 마스크나 이런 거를 착용한 사람이 많지는 않았던 것 같고요 그 다음에 마스크에 대한 수요가 지금만큼 또 많지는 않았던 것 같아요 음. 그러니까 물론 이제 그이 마스크 수급이 원활하지 못한 그런 그 부분도 있기는 하지만 음. 어또 너무 어 이번 그 코로나19에 대해서는 공포심을 우리가 또 너무 많이 갖고 있는 것도 아닌가라고 그렇죠. 하는 것도 한번 정도는 좀 생각해 봐야 되지 않나라는 네. 생각이 좀 많이 듭니다.
0: 제가 지금 기사를 좀 읽어드리면 미 질병통제예방센터 로버트 레드필드 소장 같은 경우에도 크리시 훌라한 민주당 하원 의원이 국회에서 이렇게 물어봤나 봐요. 건강한 사람도 마스크를 써야
2: 하냐라고
0: CDC 소장에게 물어보니까 명확하게 아니다. 이렇게 대답을 했어요. 음. 그다음에 세계보건기구 홈페이지에도 마스크는 가벼운 코로나19 증상 또는 호흡기 증상이 있거나 기존에 호흡기 질환이 있는 사람이죠. 감염 의심자를 돌보는 사람, 의료진들에게만 권장한다. 이게 WHO 홈페이지거든요. 정말 좀 과민 과민 반응이고 실제로 필요한 사람들에게 마스크가 이제 돌아가지 못하는, 예, 그렇죠. 그런 상황이 또 우려스럽기도 합니다. 정희평화님도 비슷한 말씀이신 것 같은데요. 독일에 유학 중인 아들 말이 독일도 마스크 다 떨어졌고. 다시 들어오려면 7주 기다려야 한다고 합니다. 우리나라는 이 정도면 정말 잘하고 있는 것입니다. 마스크로 돈 벌려고 하는 사람들만 없으면 좋겠는데 이사람들 강력하게 처벌해야 합니다라고 말씀하셨고요.
1: 어제 제가 우연히 강남역에 있는 데를 갔었는데 휴대폰 파는 데에서 마스크를 팔더라고요. (웃음) 이게 웬일인가 그걸 했더니 아마 이제 그동안에 뭐 중국의 높은 가격에 수출하려든지 아니면 네. 내수의 가격이 올랐을 때 이렇게 우리나라 안에서 내수용으로 풀려고 했던 수요가, 어, 정부가 이제 공공 마스크를 공급하겠다라고 하니까, 아어 이른바 어떻게 생각하면 이제 빨리 그 이게 내보내야 된다. 음. 그러지 않으면 가격이 계속 떨어지기 때문에 문제가 생긴다. 네. 이렇게 생각해서 나왔는지, 어, 꽤 많이 있더라고요. 그래서 아 이게 또 주식하고 마찬가지로 참 이게 그 미리 예측해서 사람들이 움직이고 음. 그 다음에 가격의 원리에 따라서 움직이고 이렇게 되는구나. 이게 예, 시장의 생각했는데. 원리죠. 결국예예 예, 네. 그렇죠. 아 조금씩 아마 그 동안에 쌓아놓고 있었던 물량이 조금씩 나오고 있는 거는 같다라는 생각은 좀 들더라고요. 예. 방금 전에 스튜디오로 들어오기 전에
0: 우리 KBS 정세진 아나운서 <웃음> 미국에 한저 휴가를 갔다 왔는데. 미국에서 혹시나 해서 마스크를 구하려고 했더니 예. 미국에서도 마스크를 전혀 구할 수가 없었다. 이게 전 세계적인 뭐 풍기 현상인 것 같습니다. 예, 비슷한 말씀이네요. 1156님, 미국, 캐나다도 마스크 못 구하거든요. 그래서 나름 머리 쓰는 거고요. 이란 같은 경우는 수백만 원입니다. 예. 이런 이게 런이 지금 전 세계적으로 인터넷이 연결이 돼서 아주 정확한 정보들이 들어오니까 이런 점도 좀 우리가 팩트체크하기 좋은 것 같습니다. 국제금융시장은 지난주에 최악의 한 주를 보냈다고 할수 있죠. 네, 어떻습니까? 그렇죠. 예.
1: 상당히 많이 떨어졌죠. 다우 지수가 한주 동안에 12.6% 떨어졌고요. 나스닥이 10.5% 하락을 했습니다. 그러니까 네. 미국의 3대 시장 모두 다가 10% 넘게 하락을 했으니까 음. 한주 동안에 그 정도 떨어졌으니까 굉장히 많이 떨어졌다라고 봐야 되죠. 그다음에 비교해 보면 우리는 좀덜떨어졌습니까 네, 우리 같은 경우에는 음. 그 지지난 주 정도까지는 미국 시장보다도 많이 떨어졌죠. 많이 그거는 왜냐하면 이제 우리나라가 그때서부터 어이 코로나 19가 예 네. 영향이 먼저 시작됐기 때문에 음. 주가도 그거에 따라서 먼저 반응을 했던 거고요. 음. 그 대신에 이제 지난주 같은 경우는 에 미국 시장이 떨어지고 하는데도 불구하고 우리는 가격이 많이 내려갔기 때문에 추가적으로 내려갈 수 있는 폭이 그렇게 크지가 않지 않습니까? 그러니까 그렇게 되다 보니까 자연적으로 조금씩 이제 약해지는 형태였고 음. 이런 것들이 가장 극적으로 나타난 시장이 중국 시장입니다. 그러니까 그냥 보면 중국에서 이 진원지고 그다음에 또 확산자가 가장 많기 때문에 음. 주식 시장이 계속해서 영향을 받을 것 같은데 중국 시장 같은 경우는 지난주에 세계에서 가장 아무튼 우량한 형태의 모양을 보였거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 네. 이것도 역시 마찬가지로 보게 되면 질병이 찬 거라는 것과 음. 그 다음에 그거에 따라서 그 가격이 언제 영향을 받았느냐 음. 앞으로 떨어질 수 있을 만큼의 룰이 얼만큼, 룸이 얼만큼 있느냐 이런 것들에 따라서 좀 달랐다라고 볼수 있습니다. 그런데. 어, 말씀드렸던 것처럼 미국 시장 많이 하락을 했고요. 독일 그, 그리스도 굉장히 예? 하락했더라고요. 그렇죠. 유럽도 예? 굉장히 많이 떨어졌습니다. 독일 음. 시장 같은 경우가 12.4%가 떨어졌으니까 예. 굉장히 많이 떨어졌다라고 봐야 되거든요. 어, 그와 함께 아까 말씀하셨던 것처럼 유가도 상당히 많이 떨어졌습니다. 예. WTI 그다음에 두바이유 할것 없이 어, 대략 한한달 정도에 걸쳐서 10% 넘게 음. 하락을 했거든요. 예. 이 모두 다가 아마 주가도 그렇고 유가도 그렇고 떨어지는 거가 이제 그이 질병으로 해서 음. 세계 경제가 안 좋을 가능성이 높기 때문에 여기에 대해서 이제 선반영을 하는 거다. 이렇게 그렇죠. 이제 보입니다. 대신에 음. 국제 금리는 이제 국제 금리도 역시 하락을 해 가지고요. 채권의 가격은 또 굉장히 많이 올라갔습니다. 올랐죠. 예. 네. 그 미국의 10년물 국채가 어 지금 1.35% 하거든요. 음. 지금 미국의 기준 금리가 1.75%니까 기준금리보다 0.4% 정도가 더 낮습니다. 음. 10년짜리 그 금리가요. 네. 이게 그 1.26%인데요. 원래 1.35%가 그 사상 최저치입니다. 근데 이번에 그거를 뚫고 1.26%까지 내려갔죠. 어. 그래서 금리도 지금 미국 기준으로 보게 되면 사상 최저금리를 음. 지속하고 있다. 이렇게 해서 지난주 한주 동안 국제금융시장이 대단히 요동을 쳤다. 이렇게 음. 볼 수가 있습니다. 오늘
0: 코스피는 0.78% 올랐는데 이게 아무래도 이제 연준에서 금리를 인하할 것 같다. 그 소식이 전해지면서 약간 안정을 찾았다고 봐야 되나요? 네, 예,
1: 그렇죠. 예. 뭐 지난주 금요일 날 2시 30분 음. 미국 시간으로 2시 30분에 예. 어, 그 미국의 그 연준의장이 어, 우리가 주시하고 있다. 아 필요하면 적절한 조치를 취하겠다라는 얘기를 했거든요. 그 얘기가 나오고 30분 만에 미국 시장이 마이너스 2% 정도였다가 보합 수준까지 올라갔습니다. 그러니까 음. 30분 사이에 2% 정도가 올라갔거든요. 그 여파가 오늘 우리나라 시장을 비롯한 아시아 시장 전체에 나타났고 그게 어느 정도는 반등을 하는 힘이 됐다라고 보이고요. 그다음에 또 다른 거 찾아보면 일단 지난주에 주가가 너무 많이 떨어졌지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 시장이... 물론 지금 뭐 여러 가지 어려운 부분들도 있고 경기가 나빠질 거다라는 얘기도 있고 하지만 단기에 급락을 하게 되면 꼭그 단기 급락을 노려서 매수를 하려고 하는 그 매수처도 또 있는 거는 그렇죠? 사실이거든요. 예. 그러니까 그런 쪽이 먼저 움직이게 되기 때문에 음. 오늘은 어느 정도는 좀 반등을 했다 이렇게 볼 수가 있죠.
0: 그때 그 지난주에 나오셔서 그랬잖아요. 2000포인트를 바닥 지지선으로 보고 그걸 뚫고 내려간다고 하더라도 단기적으로 빨리 올라올 가능성이 있다. 그 패턴이 아직까지는 보이고 있습니다. 2000선 밑에서 1980까지 내려갔다가 지금 오늘 2002로 다시 올라왔는데 이런 상황 그러니까 바닥을 2000으로 보고 위아래로 계속 박스콘처럼 이렇게 내려가면서 네. 그 바닥이 어딘지를 지금 확인해 보는 상황이 지속될 거라고 봐야 되겠죠 한동안
1: 예 그렇죠 한동안 예. 뭐 지속될 거다라고 봐야 되는데요 음. 제 개인적으로서 생각을 한번 말씀드리게 되면 저는 코로나 그코 19는 솔직한 이야기로 무섭지 않습니다 아, 특히 그렇습니까? 금융시장에 관련해서는 아. 코로나 19는 무섭지 않습니다 왜냐하면 이거는 어차피 시간이 지나면 사라지는 그 재료이기 때문에 그렇죠. 예. 그렇게 오래가지도 않고 네. 그래서요 코로나 19는 그렇게 무섭지가 않아요 그래서 음. 코로나 19만 으로서 영향이 나온다고 라 하면 2000포인트를 그렇게 심하게 뚫고 내려간다든가 내려간 다음에 굉장히 오래 거기에서 머물러 버린다든가 예. 이런 일은 벌어지지 않을 거라고 보입니다. 그런데 음. 무서운 건 뭐냐 하면 이게 코로나19의 영향만이 아니라 예. 미국의 주식시장이나 자산가격 특히 세계의 자산가격이 버블이 그동안 어느 정도 만들어졌다라고들 음. 얘기를 굉장히 많이 하는데 예. 그게 이번 일을 계기로 해서 어 터지는 형태가 되면 그렇죠. 이거는 정말로 대책이 없는 형태가 그렇죠. 되거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 그게 무섭지. 예. 코로나 19는 솔직한 얘기로 그렇게 무섭지 않거든요. 네. 예. 근데 그 과연 이제 뭐 버블이 어떻게 되느냐 어그 이런 그 그렇게 뭐 질병 때문에 쉽게 터질 수 있느냐 이런 음. 얘기들을 할 수도 있는데 그 우리가 지나간 일이지만 2000년대 IT 버블 있었지 않습니까? 예. 그게 결정적으로 무너지는 이유가 뭐냐면 굉장히 간단합니다. 그 아메리칸 온라인이라고 하는 그 회사가 있죠. AOL. 옛날에 예. 그하고 이제 타이머너가 합병을 했습니다. 그랬었죠. 예, 그 합병 발표 나고 그 합병 발표를 계기로 해서 그 나스닥 시장이 터지는 형태가 돼 버렸거든요. 예. 그게 왜그 하냐면 야 이제 저두 회사가 합병을 하는 거 보니 음. 더 이상의 호재는 나오지 않을 것 같고 이제는 뭐 가격도 높은데다가 악재만 나올 가능성이 높으니 음. 주식은 내다 파는 게 맞겠다 이러면서 사람들이 갑자기 어이그 그 심경이 확 돌아서면서 이런 일이 벌어져 버렸거요
0: 그게 어떻게 보면 최고의 호재잖아요. 네, AOL 그렇죠. 이라고 우리로 치면 그때 뭐, 그 싸이, 뭐, 뭐, 뭐라고 하죠. 그
1: 싸이월드요.
0: 싸이월드 같은 그런 회사였잖아요. 그때 네, 그렇죠. 인터넷, 인터넷 큰 회사하고 오프라인의 플랫폼 업체가 결합을 한 거기 때문에 대형 M&A 였고 최대 호재라고 볼수 있었는데 네. 그 이후에 이제 급락을 한 거잖아요. 네, 그렇죠. 예. 그렇기
1: 때문에 이게 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 가격이 높아졌을 때 사람들의 심리가 어떤 방향으로 어떻게 움직일지 하는 음. 것들은 굉장히 예측 불가능한 형태가 돼버리거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 코로나19가 혹시 그런 부분들을 때려서 음. 미국의 그 자산이나 이런 것들이 버블이 터져버리는 형태. 이렇다라면 굉장히 이건 심각해지는 거고요. 그런 음. 게 없다고 라 하면 코로나19만으로서 주가가 떨어지는 건 한계가 있고 우리나라 시장 역시 마찬가지로 그 재료만으로서는 음. 2000포인트 위아래로 조금씩 계속 움직이면서 아마 바닥이 어딘가를 좀 다져가는 그런 형태가 될 걸로 그렇게 보고 있습니다.
0: 결국은 자산시장의 버블이 어 꺼져가는 과정인지 아닌지를 좀 확인해 봐야 되겠다 그런 말씀인 것 같고요 일단 그 이야기를 오늘 집중적으로 하실 것 같은데 하이든 님이 또 이런 질문 주셨네요 지금은 일단 빼고 들어갈 타이밍을 나중에 보는 게 맞지 않나요 그러니까 일단 돈을 빼고 만약에 들어와 있다면 어떻게 보십니까
1: 글쎄요. 지금 들어와 있다라고 하면 지금 주가에서는 팔기가 굉장히 어렵죠. 2000포인트인데 네. 여기에서 그판 다음에 음. 어, 그래도 아무튼 주식을 새로 살려면 음. 최소한 1800포인트는 가야만 되지 않습니까? 그러면 그렇죠. 10% 떨어지는 거잖아요. 그런데 렇죠 사람이 신이 아닌 이상 매매가 그렇게 그 되기는 어렵고 <웃음> 그렇죠. 그렇게 네. 따지면 우리가 1800포인트까지 내려간다고 라 했을 때 음. 그래도 용기 있게 산다고 라 하면 1850 정도 돼야 사는 거가 되는 거예요 예. 그러면 150포인트 지금 피하자고 음. 주식을 팔고 그걸 또 신경 엄청나게 썼다가 그때 가서 사고 음. 그것도 또 매매하면서 성공을 하고 음. 이렇게 된다고 라 하는 거는 굉장히 힘들기 때문에요. 예. 우선 지금 주식을 갖고 있다고 라 하면 지금은 주식을 팔수 있는 때는 아닙니다. 이미 음. 상당히 지나가버렸기 때문에 굉장히 어렵고요. 예. 매수를 하는 입장에서는 왜그 월가에 격언 중에 이런 게 있죠. 떨어지는 칼날은 잡지 마라. 그렇죠. 그러니까 지금은 어떻게 보면 떨어지는 칼날이지 않습니까? 계속 쭉쭉 내려가는. 왜 그런 얘기 그이 떨어지는 칼날을 잡지 말라라고 얘기를 하냐 하면 이렇게 가격이 아주 급하게 계속해서 내려가거나 급하게 계속해서 올라가게 되면 사람들의 투자 심리가 굉장히 한쪽으로 쏠려버립니다. 예. 그래서. 우리가 이성적인으로 봤을 때이 정도면 될 거다라고 하는 거에 한계를 넘어가 버리는 형태가 나오거든요. 그렇죠. 그리고 그 한계를 넘어가는 이 날짜가 음. 뭐 2, 3일 이렇게 되면 사람들은 모두다가 공포에 그 쌓이기 때문에 음. 낮은 가격에 사놓고도 또 팔아 버리는 형태가 나오거든요. 그렇죠. 그래서 지금은 제가 봤을 때는 음. 사는 것도 파는 것도 만만치 않은 상태인 것 같고요. 네. 예. 조금 더 관망을 해서 음. 그 지금보다는 가격이 조금 더 내려갈 가능성이 있으니까 예. 그때 정도 사시는 게 맞지 않나 라는 생각이 듭니다. 그러니까 주식을 갖고 있는
0: 분들도 그냥 홀딩 예. 그리고 현찰을 갖고 있는 분들도 일단은 조금. 관망 예. 예. 그렇게 보시고요. 일단은 코로나19 핑계로 버블이 붕괴되는 과정으로 볼 수도 있습니까? 이 전체적인 과정을. 왜냐하면 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 이렇게 이게... 예상외로 많이 빠지거든요
1: 예 그~ 뭐~ 지금은 주가는 특히 예. 미국이나 유럽 이런 데는 언제 빠진다고 하더라도 음. 그리고 어떤 이유로 빠진다고 하더라도 뭐~ 나무랄 데가 별로 없다라는 생각이 듭니다 왜냐하면 어. 가격이 너무 많이 올랐기 때문에 그렇죠 예. 어~ 떨어지기 전에 우리가 보면 나스닥 같은 경우가 거의 만 포인트 정도 됐지 않았습니까 예. 그다음에 그 다우 지수 같은 경우에도 3만 포인트 정도 됐거든요. 음. 나스닥이 11년 전에 미국의 금융 위기가 나고 제일 처음에 출발할 때 가격이 얼마냐면 1,200 포인트에서부터 올랐습니다. 예. 그럼 11년 사이에 8배가 오른 거거든요. 미국 주식 시장이 예. 그렇게 되니까 뭐 보면 음 굉장히 가격이 높고 음. 그 다음에 또 이게 뭐어그 미국의 주가만 그런 것도 아니고 음. 다른 모든 자산들도 다 마찬가지거든요. 네. 부동산도 우리가 뭐 그래서 올랐다라고 얘기하지만요. 미국이나 유럽 같은 데에 비하면 우리나라 부동산은 그렇게 많이 오른 것도 아닙니다. 아, 그 정도로 엄청나게 올랐거든요. 어. 그러니까 우리나라의 부동산이 사상 최고가를 넘었다고 라 하는 것이 1년 전뭐이 정도지 않습니까? 유럽 같은 경우는 벌써 4년 전 정도에 이미 금융위기 이전에 최고치를 돌파해가지고 올라갔거든요. 음. 그다음에 미국도 2년 반 전에 이미 그런 게 났었습니다. 그러니까 여러 자산들이 모두 다 상승을 하고 음. 했기 때문에요. 지금에서 보면... 뭐, 언제 주가나, 아, 또는 부동산 가격이나 미국이나 선진국, 그 유럽 선진국들이 떨어진다라고 하더라도 뭐, 그다, 그다지 뭐, 이게 뭐, 아니다라고 이렇게 그, 어, 얘기할 만한 거는 별로 없다라고 봐야 되고요. 네. 또 하나는 이제 심리적으로 봤을 때, 금리 인하에 대해서 너무 과다하게 믿음을 갖고 있죠. 지금리 해서 예, 예, 그렇죠 예. 왜냐하면 아무튼 뭐 11년 동안 금리를 계속해서 내리고 돈을 푸는 걸로 가지고 많은 것들을 해결해 왔기 때문에 음. 많은 사람들이 금리 인하를만 하게 되면 모든 게다 해결된다 그렇죠. 이런 그 생각을 갖고 있잖아요 음. 어떻게 보면 너무 맹신이기 때문에 음. 이런 것들도 상당히 좀 위험하다라고 봐야 되거든요 그, 그렇죠 예 네. 그다음에 이제 음. 최근에 미국 시장에서 발생하고 있는, 있는 일들을 보면 아 이게 전형적으로 이렇게 그 가격이 너무 높아서 음. 그 문제가 될때 나타나는 모양들이 굉장히 많다 이런 생각이 많이 들거든요. 게 어떤 게 있습니까? 그러니까 예를 들어서 이런 거죠. 이제 테슬라 같은 경우가 원래 이제 작년 5월달에는 음. 작년에 부도가날 확률이 10% 정도 된다라고 얘기했거든요. 예. 5년 내 부도가날 확률도 50%가 된다 이렇게 얘기를 했어요. 예. 근데 작년 11월달서부터 주가가 두배 넘게 올라 버렸습니다. 부도 날 확률 그렇게 예, 높은데? 그렇게 높다라고 하는데, 그러제 그러니까 그러면서 GM이나 포드의 시가총액을 합친 것보다도 훨씬 더 커져 버렸거든요. 이게 어떤 형태가 나오냐면, 예. 이게 주가가 이제 쭉 올라가다가요, 음. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그막 버블이 되는 형태가 돼 버리면. 예. 뭘 가지고도 지금 나오는 수치를 가지고는 그 가격을 설명할 수가 없잖아요. 정당화할 수가 없 예, 그렇죠. 그러니까 예. 이제 시장에서는 어떤 일을 벌리냐 하면 음. 소설을 쓰기 시작하죠. 이렇게 이렇게 해서 <웃음> 이런 세상이 펼쳐진다. 예. 이러면서 이제 소설을 쓰기 시작하고 그 소설에 맞춰서 그 이제 가격이 올라가거든요. 음. 그거를 이제 시장용으로는 성장성을 많이 반영한다. 이런 얘기를 하는 겁니다. 네. 그러니까 이제 테슬라 같은 경우가 그렇게 된게 시장 성장성을 굉장히 많이 반영을 해주는 과정이잖아요. 그렇죠. 그게 뒤에 되든 안 되든 상관없이 음. 이렇게 되니까 이제 그것도 보면 상당히 좀 이상한 일인 것 같다 이런 이제 생각이 들고요. 그
0: 테슬라도 사실은 투자금으로 버텨왔던 거 아닙니까? 예, 네, 그렇죠. 그렇죠. 매출이나 순이익이 그 투자자들이 원했던 것만큼 그렇게 빨리 오르지가 않고 순익 네. 뭐 계속 적자였고요. 네. 그렇죠.
1: 아까 말씀드렸던 네. 부도가 뭐 50%, 10% 확률이 있다라고 하는 거는 회사가 돈을 못 벌면 외부에서부터 자금을 끌어다 대야만 회사가 움직일 수 있잖아요. 그런데 네. 하도 오랜 시간 동안 외부에서만 자금을 끌어다 대다 보니 그렇죠. 이제는 사람들이 테슬라를 네. 믿지 않을 거다라고 어. 하는 것 때문에 그런 얘기를 했었던 거였죠. 또 하나는 보면 음. 어 단일 종목들의 시가총액이 굉장히 커집니다. 단일 마이, 예, 마이크로소프트나 그다음에 네. 이제 애플 같은 경우가 전체 미국 시가총액의 5%를 넘어갔거든요. 예. 여태까지 한 번도 그런 일이 없었습니다. 음. 그러니까 이게 여러 종목들이 모두 다 오르다 보니까 맨 마지막에는 그래도 얘기가 될수 있는 것에다가 몰아서 한 그냥 이렇게 가버리는 형태가 되는 거거든요. 예. 그게 이제 보면 마이크로소프트나 애플 같은 건 지금 얘기가 되잖아요. 황 이라고 하는 거죠. 그러니까, 것들? 예, 그렇죠? 그러니까 예. 그쪽으로 이제 몰아서 한꺼번에 이제 그 밀어붙여 버리는 형태가 나오는 거죠. 음. 그래서 이제 그런 것들도 상당히 버블이 생긴 것 같다라고 위험 그 부담스럽네요. 우려하는 예. 그다음에 이제 또 어떤 일이냐면 그동안에 뭐그 동안에 뭐그 미국 주식시장이 굉장히 많이 오르는 거에큰 동력 중에 하나가 뭐냐면 자사주를 굉장히 많이 샀습니다. 아, 그러니까 미국 기업들이 돈을 벌어서 어 미국이 이제 주주자본주의가 굉장히 발달해 있으니까 그렇죠. 그 CEO가 연임을 하느냐 안 하느냐에서 주가가 굉장히 중요하거든요. 예. 그러니까 이제 그 돈을 가지고 자사주를 엄청나게 많이 샀죠. 그건 뭐 투자한 게 전혀 아니잖아요. 예, 그렇죠. 그게 예. 이제 어떤 한두 기업이 아니라 굉장히 많은 기업들이 그렇게 했죠. 그런데 얼마 전서부터 보면 그렇게 많이 샀던 자사주를 굉장히 많이 팔기 시작했습니다. 아, 그래요? 이게 이제 기업들이 다른 음. 어떤 것보다도 본인들의 그 상황을 가장 잘 알지 않습니까? 그렇죠. 예, 그렇게 되니까 아 이게 이 가격에서는 우리의 주가가 너무 높은 것 같다. 그러니 어. 일단은 좀 내다 팔고. 나중에 가격이 떨어지면 다시 좀 사면 어떻겠느냐 이렇게 해서 이제 진행을 하고 있는 거거든요 아. 그래서 이런 것들이 보면 전체적으로 아무튼 버블이 상당히 많이 생긴 그런 것들에 대한 증거다 이렇게 이제 볼 수가 있겠죠 세 가지 정도 말씀하셨는데 IT
0: 과거 버블 폭락 때 있었던 것처럼 이상한 논리로 본인들의 가격을 정당화한다 주식 예, 가격을 그렇죠. 정당화한다가 첫 번째였고요 두 번째가 단일 기업들의 시가총액 이 차지하는 비중이 너무 과다해진다. 쏠림 예. 현상이 나타난다. 예. 세 번째가 자사주 매입했던 것을 팔기 시작한다. 예. 우리도 좀 비슷한 것 같은데 이두 번째 같은 경우는 삼성전자의 예. 시가총액이 굉장히 높고 근데 우리는 이제 첫 번째 이상한 논리로 정당화할 만큼 우리가 이제 평균 p e r 이뭐열배 왔다 갔다 하고 PBR은 항상 일배 이하였으니까. 예. 우리는 일본의 경우 이상한 논리로 정당화할 필요는 어, 없었던 것 같고 그렇죠? 자사주 매입도 우리는 그렇게 많이
1: 하지는 않았죠. 않았죠. 예예.
0: 그러니까 우리는 두 번째하고 그렇게 많이 들어가지는 않네요. 우리는. 예. 우리
1: 같은 경우에는 가격이 그 동안에 뭐 오른 게 별로 없었기 때문에요. 예. 버블이 주식시장에서 그렇게 많이 생겼다거나 이러지는 않는다라고 봐야 되겠죠.
0: 예. 이게 그러면 나스닥 주가랄지 이런, 이른바 이제 팡이라고 하는 그 대표적인 인터넷 기업들의 주가가 하락하면 예. 전 세계 자산 시장이 좀 흔들리는 어떤 신호로 볼 수가 있는 예. 겁니까? 그렇죠. 왜 예. 그러냐
1: 면 주식이 됐던 부동산이 됐던 다른 어떤 네. 거가 됐던 이번 같은 경우에는 굉장히 그 단일 대우로서 이루어졌다라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 네. 오르는 가장 큰 이유는 금리를 굉장히 많이 내리고 그 다음에 유동성을 굉장히 많이 공급하는 정책을 아주 오랜 시간 동안 지속을 했기 때문에 여러 가격들이 모두 다 올랐다라고 봐야 되거든요. 음. 그러면 오르는 이유가 동일하게 되면 하락할 때에 동일한 이그 상황이 벌어지게 되면 똑같이 그이 작동을 할 수밖에 없습니다. 예. 어, 그렇게 금리를 내리고 유동성을 굉장히 많이 공급하면서 버블이 생기는 형태 가장 앞에 선두에 섰던 것이 뭐냐면 나스닥이거든요. 네. 그만큼 가격도 많이 올랐고요. 음. 그렇게 되다 보니까 나스닥 같은 경우가 약해지게 되면 그다음에 나오는 형태는 다른 이제 시장, 다우지수나 뭐 S&P 500이나 그렇죠. 이런 것들을 끌어내리게 되죠. 네. 거의 동시에 유럽에 있는 선진국의 주식가도 끌어내리게 됩니다. 음. 그다음에 이그 주식 시장이나 이그그 그 자기가 높은 가격이 된 거를 견디지 못해서 어 휘청거리기 시작하면, 예. 그 다음에는 어떤 거하게 되면, 그럼 그게 주식만이야? 부동산은 그렇죠. 안 그래? 다른 이런 자산. 이제 생각이 들죠. 그러면서 예. 가격이 높아졌다라고 하는 것에 대한 공포가 갑자기 엄청나게 그. 이 엄습해 오기 시작하는 거거든요. 예. 그러면 이제 그 자산의 가격 하락은 순차적으로 이렇게 계속해서 나타난다라고 봐야 되는 겁니다. 예. 똑같이 보게 되면 (2000년도에도) 마찬가지의 형태였거든요. 예. 제일 처음에 하락한 건 (IT였었죠.) 예, 맞습니다. 그다음에 (IT가) 하락하니까 나스닥이 하락을 하지 않습니까? 예. 나스닥이 하락을 하고 한 (3~4개월) 정도 지나니까 조용하고 했던 다우지수도 하락을 하기 예. 시작을 했고요. 예. 그러니까 다우지수가 하락을 하니까 그동안에 쭉 올라왔던 부동산도 흔들리면서 음. 이제 휘청휘청하는 형태가 됐죠. 예. 예. 그러다가 이제 결정타를 9.11 테러로 맞고 야 이대로 갔다가는 큰일 나겠다라고 생각하니까 음. 미국의 연준에서 금리를 엄청나게 빠른 속도로 서 내려버렸죠. 그러면서 1.0% 기준금리를 만들었고 음. 그 돈을 많이 공급하다 보니까 그게 부동산으로 몰리면서 나중에 거기에서 굉장히 많은 버블이 생겨서 또다시 2008년도에 금융위기가 발생하고 이런 형태가 되지 않습니까? 그러니까 이게 단 동일한 그 이유를 가지고 가격이 오르는 형태가 되게 되면 떨어질 때도 순차적으로 음. 동일한 형태 모양으로서 쭉 진행이 됩니다. 그런 면을 우리나라 시장에 한번 그 대입을 시켜보면 네. 아까 말씀하셨던 것처럼 주가는 그렇게 크게 오르거나 그러지 않았습니다. 우리나라 네. 같은 경우에는. 그렇죠. 뭐 2011년도에 주가가 2150 정도였는데 지금이 2000이잖아요. 그러니까 11년 <웃음> 동안 10년 동안 거의 오른 게 없으니까. 부끄러운 성적표네요. 네, 주식에서는... <웃음> 예. 일부 종목을 제외하고는 그렇게 뭐 음. 가격이 높아져서 문제가 된다 이런 거는 없는데 예. 우리나라 자산에서 가장 크게 문제가 되는 건 역시 이제 부동산이라고 봐야 되지 않습니까? 그렇죠. 그죠? 예. 그러니까 우리가 그냥 보면 부동산이 내수 쪽에 있기 때문에 음. 우리나라 부동산이 그냥 우리나라만의 논리에 의해서 움직인다 이렇게 보이겠지만 예. 결코 그렇지 않습니다. 음. 우리나라 부동산이 움직이는 것도 해외 부동산이 움직이는 것과 거의 궤를 같이 합니다. 예. 예를 들어서 보게 되면요. 작년도 하반기 정도서부터 우리나라 부동산, 특히 이제 그 서울 지역의 부동산 가격이 아파트 가격이 올라가기 시작했지 않습니까? 예. 선진국 같은 경우에도 상반기까지는 굉장히 조용했어요. 음. 그러다가 하반기 되면서부터 그 부동산 가격이 올라가기 시작을 했거든요. 예. 그러니까 우리가 해외 부동산 가격이나 이런 것들을 그, 관심이 없어서 잘안 봐서 그렇지, 음. 그, 부동산도 마찬가지고요. 주식과 마찬가지로 거의 세계적으로 동일하게 움직이기 때문에, 음. 만약에 이제 나스닥을 필두로 해서 떨어지기 시작해서 여러 자산들의 가격을 끌어내리는 형태가 된다라고 하면, 우리나라에서는 제일 문제가 되는 것이 역시 이제 부동산 가격이 되지 않을까라고 저는 생각을 하고 있습니다.
0: 지금 말씀하시는 거 들어보니까 저도 그, 동의하는 측면이 많은데, 세계적인 자산 시장에서 봤을 때는 그러니까 성장주, 그 다음에 이제 전통주, 그 다음에 부동산 같은 그땅 안전 자산 자산 시장으로 영향을 미쳐서 그게 이제 차례차례 예. 낮춰진다. 근데 이제 그 것들의 공통점은 아까 테슬라에서 어, 말씀하셨다시피 투자금을 많이 끌어당겼거나, 예, 그렇죠. 아니면 우리나라 부동산처럼. 부채가 많거나 뭐 이런 거네요. 그러니까 결국은 레버리지를 많이 사용한 부동산 같은 경우에는 일종의 다른 나라의 성장주 같은 그런 개념으로 받아들일 수도 있겠습니다. 미래 가치를 너무 많이 지금 현재의 가치에 삼입해버린. 예, 그렇죠. 예. 그래서 그렇게 되면 거품이 그 꺼질 가능성도 있겠네요. 특히 이제 부채가 많으니까 이건 상당히 걱정스러운 건데.
1: 그래서 제가 제일 관심 있게 보는 게이 예. 나스닥 시장이 도대체 앞으로 어떻게 될 건가. 예. 이거를 저는 가장 관심 있게 보고 있는데요. 예. 이건 말씀드렸던 것처럼 나스닥의 하락은 나스닥 하락만으로서 끝나지 않거든요. 예. 그렇기 때문에 이게 앞으로 전 세계 자산 시장을 좌우하는 가장 바로미터이기 때문에 음. 그래서 저는 그거를 굉장히 주의깊게 보고 있습니다.
0: 그다음에 아까 그 말씀하셨다시피 과거의 경험으로 보면 AOL과 타이머노가 합병했을 때그 초대형 호재에도 불구하고 미국 나스닥 시장이 꺼졌다 그랬잖아요. 예, 그렇죠. 그걸 보면 이제까지 이제 금리 인하를 하면은 그걸 바탕으로 해서 이제 주식 시장이 다시 반등하는 패턴으로 이어졌는데, 예. 금리를 인하를 했는데도 불구하고 주식 시장이 반응을 하지 않으면, 예, 그때부터 굉장히 이제 당황스러운 상황으로 예, 그렇죠. 이어질 것 같고, 그게 이제 폭락으로 이어지는 거 아닙니까?
1: 그게 이미 이제 어느 정도는 현실화 돼서 조금씩 나타나고 있다라고 그쵸. 보이는데요. 예. 왜 그렇게 말씀드리냐면 작년도에 미국이 세 번의 금리 인하를 했습니다. 7월 달서부터 해 가지고 하반기에 세번 금리 인하를 했거든요. 금리 인하를 하면서 주가가 올라가기 시작을 했죠. 음. 어, 금리 인하 시작하고 7월 달에 시작하고 주가가 9월 달에 오르기 시작했고요. 예. 지금까지 보게 되면 한 6개월 정도가 지났습니다. 예. 그 사이에 미국 주식 시장이 25% 정도 상승을 했거든요. 음. 물론, 이제 25%를 많이 올랐다, 뭐, 덜 올랐다, 뭐, 여러 가지 얘기를 할수 있지만, 과거 금융 완화를 했던 때에 비해서는 효과가 굉장히 떨어집니다. 네. 2011년도에 1차 금융 완화를 했을 때에, 그 다음에 2014년도에 2차 금융 완화를 했을 때에, 주가가 대충 보게 되면 1년 반에서 2년 동안에 걸쳐서 오릅니다. 음. 그리고 총 상승률이 어느 정도 되냐면 150%를 넘습니다. 그러고 난 다음에 조정을 들어가는 형태였거든요. 그런데 이번 같은 경우에는 아까 말씀드렸던 것처럼 6개월 정도 오르고 25% 정도 상승을 하고 난 다음에 지금 조정에 들어간 거거든요. 물론 이제 뭐 거기에 대해서 그런 반론은 할수 있습니다. 그러니까 음. 이게. 그냥 그 떨어진 게 아니라 자기 힘에 못 이겨서 떨어진 게 아니라 네. 코로나19라고 하는 것 때문에 돌발 악재가 나와서 이렇게 된게 아니냐라는 얘기도 할수 있지만 음. 그렇다라고 하더라도 과거에 비해서는 굉장히 상승률이 더딥니다.
2: 그렇죠. 예, 그 얘기는
1: 네. 뭐냐면 음. 어 금리 인하의 약효가 점점 떨어지고 있다라고 하는 거죠 예. 그리고 떨어질 수밖에 없는 게 11년 동안 동일한 이유를 가지고 계속해서 했잖아요 그렇죠. 그러면 렇죠그 11년이면 사람들이 적응을 할 만큼 모두 다 적응이 됐다라고 봐야 되는 거거든요 예. 그런 상태이기 때문에 지금도 금리 인하의 약발이 점점 약해지고 있는 상태거든요 음. 자, 그 지난주 금요일에 아까 말씀드렸던 것처럼 연준의 장이 상황을 보고 있다. 그 음. 얘기는 뭐냐면 이제 금리 인하할 거야라는 얘기거든요. 그렇죠. 그래서 네. 말씀하셨던 것처럼 그 금요일 날 3월 달에 금리 인하할 확률이 100%까지 올라갔습니다. 예. 그게 목요일 날 얼마였냐면 33%였어요. 아이고. 그다음에 그 전주에는 10%였습니다. 예. 그러니까 미국이 연준이 살아 시장이 생각하는 거하고 반대되는 정책을 피는 적이 없다라고 음. 하는 거를 따져보면 3월 달에 금리 인하는 당연히 합니다. 100% 예, 8%고요. 예. 그다음에 그게 한번 시작됐기 때문에 한 번으로 끝나지 않습니다. 음. 어, 대충 상반기 내지는 어, 뭐한 3, 4분기까지 3번 정도는 더 한다라고 봐야 될것 같아요. 세 번? 예, 그렇죠. 그럼 지금 1.25%죠? 1.75%. 1.75%입니까? 미국이? 예, 예. 그거를 1.0%까지 내리는 거죠? 아, 예. 예, 그렇게까지는 갈 거라고 보이거든요. 예. 그런 가운데서 어 주가가 어느 정도 오른다고 하더라도 음. 시원하게 이번에 고점을 뚫고 위로 쭉쭉 올라가지 못하면 음. 그 다음서부터는 사람들이 굉장히 불안해할 수밖에 없거든요. 왜냐하면 이번에 떨어진 것까지 다 감안하게 되면요. 만약에 네. 3번의 금리 인하를 통해서 전 고점을 해, 회복한다고 하더라도 음. 금리 여섯 번 내려서 25% 상승하게 되는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 렇죠그아 네. 이게 금리의 영향이 점점 약해지고 있구나. 네. 그러면 그동안에 제일 믿었고, 그 다음에 제일 탄탄하다라고 생각했던 요인이 약해지는 거기 때문에 음. 사람들은 그만큼 굉장히 불안해할 수밖에 없다라고 봐야 되죠.
0: 그전 세계적인 공조를 하고 싶어도 유럽 같은 경우에 이미 마이너스 금리인 나라들이 많기 때문에 예. 뭐 딱히 더 마이너스로 할
1: 수도 없을 예, 것 그렇죠. 같고. 예, 그렇죠. 예. 어, 지난주에 한국은행이 왜 그걸 못하는지 하는 걸 보여줬지 않습니까? 예. 많은 사람들이 금리를 내릴 거다라고 생각했지만 한국은행이 음. 1.25%로 동결을 시켜버렸거든요. 예. 예. 그러니까 이제 아직 숫자가 다안 나왔기 때문에 숫자가 나온 다음에 본격적으로 한번 봅시다. 음. 이런 것도 있겠지만 또 하나는 음. 뭐냐면 야 여기에서 금리 1.25%에서 1.0%로 내려본들. 예. 그게 뭐 그렇게 그 경기를 끌어올리는 데 역할을 하겠어? 이런 음. 생각을 갖든 거죠. 예. 왜냐하면 작년도 마찬가지로 미국이 금리를 내린 것과 마찬가지로 한국은행도 두 번이나 금리를 내렸거든요. 예. 7월하고 10월 달에. 그랬는데 그 이후에 소비나 투자 같은 것이 전혀 변함이 없었어요. 음. 변하지 않으니까 아, 이제 우리나라도 금리를 내린다고 해서 그이 경제가 움직이는 임계점 밑으로 떨어졌구나라는 생각을 하게 된 거거든요. 네. 그러면 괜히 1.0% 만들고 한번더 떨어뜨려서 0.75% 만들고 이러면 이거는 금리 인하를 해서 얻는 것보다이르는게더 많다라고 하는 거죠. 네. 어떻게 뭘 잃느냐하면
2: 음.
1: 이런 생각을 사람들이 할 수밖에 없죠. 여태까지 지금 음. 보니 세상에서 0% 대 금리는 일본하고 유럽에 있는 선진국들만 하는데. 한국도 0% 금리가 됐다라고 하면 야 이게 경제가 얼마나 안 좋으면 그렇죠. 지금 이렇게까지 해야 되느냐 이렇게 되면요 이거는 음. 경제 심리를 음. 더 망칠 가능성이 높거든요 그렇습니다. 그렇기 때문에 한국은행이 예. 더 봐야 되겠지만 음. 일단 지금에서는 별로 금리 인하를 해야 할 한다고 하더라도 별로 효과가 없다 어, 그. 음. 눈다 내리고 난 다음에 음. 쓰는 차원에서 한번 정도는 내릴 수 있지만 당장은 아닌 것 같다 이렇게 얘기했거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 이런 것들은 한국은행뿐만 아니라 다른 유럽 선진국들도 마찬가지입니다. 특히 유럽 예. 선진국 같은 경우에는 금리를 더 내리기도 내릴 여지가 없죠. 음. 0%이기 때문에. 그렇죠. 그래서 이제는 그 국제 공조가 음. 아, 이런 것들이 되기가 굉장히 어렵습니다. 어렵다. 결국 미국만 혼자서 이제 내리, 얼마나 내릴 수 있느냐 음. 그걸 가지고 가는 것밖에는 없다라고 봐야 되죠.
0: 근데 미국 트럼프 대통령 입장에서는 또 11월에 대통령 선거고 중국 네. 시진핑 주석 입장에서도 이번에 코로나19의 발원지로서 정치적인 책임을 많이 국내외적으로 묻게 되기 때문에. 김태형님은 이런 말씀을 하셨어요. 중국 금리 인하에 중국 시장이 잘 돌아가면 코스피에도 모멘텀이 됩니다. 뭐 이런 이야기인데... 중간제 공급하는 한국에게 많이 도움이 되고 이는 중국 이는 미국의 금리 인하도 중국에 영향을 주는 거죠. 이 말씀은 맞긴 맞는데, 예. 이거는 어느 정도 영향을 미칠 거라고 보십니까?
1: 중국 금리 인하. 중국 금리 인하는 지금도 하고 있고요. 예. 그다음에 2월달에도 했습니다. 음. 어, 그래서 중국 시장이 어그 굉장히 많이 떨어질 거라고 생각했었는데 안 떨어진 예. 이유는 두 가지거든요 음. 하나는 정부의 적극적인 정책이 나왔고 두 번째는 정부가 어~ 국내에 있는 기관투자자들한테 압박을 가해서 예. 주가가 떨어지면 재미없다라는 얘기를 해 가지고 음. 열심히 지금 바치고 있는 그게 있고 그렇게 두 가지로 해서 지금 그~ 이~ 어느 정도로 끌어올리고 있거든요 예. 제가 봤을 때는 중국의 금리 인하 뿐만 아니라 우리나라에서 경기를 회복시키기 위한 경기, 그 여러 가지 대책 또 다른 나라에서도 어느 정도는 나올 거고 이런 것들이 지금 당장에는 역할을 하기는 좀 어렵고요. 음. 대신에 이제 코로나19가 어느 정도 좀 조용해지고 그렇게 되면 이연된 수요뿐만 아니라 이런 것들이 나중에 가면 강도의 차이일 뿐이지 틀림없이 작동을 하기 시작을 하는 거거든요. 음. 그때 얼마만큼의 강도로 올라가느냐 하는 네. 것들이 이제 결정이 된다라고 봐야만 됩니다. 결국은 민간 소비와 민간 시장에서
0: 이루어지는 생산, 이런 것들이 좀 폭발적으로 증가를 해야 된다.
1: 예, 그렇죠. 금리를 인하하는 것도 음. 그런 것들을 만들기 위해서 인하를 하는 거잖아요. 아, 그렇죠. 금림을 아무리 내린다고 하더라도 돈이 중앙은행과 시중은행 사이에서만 왔다 갔다 한다라고 하면 음. 금리는 인하를 해봐야 아무런 그 효과가 안 나오죠.
2: 예. 그러니까
1: 그런 민간 쪽으로 넘어가는 거는 음. 우선은 이제 코로나19가 좀 조용해지면 잠잠해지면 예. 그때서부터 역할을 할수 있다고 라 봐야 되죠. 결국은 결론은 금리
0: 인하를 통해서 국제금융시장은 어, 어떻게든 안정화가 될 수도 있겠지만 예. 핵심은 신울 경제로 그 금리 인하의 효과가
1: 어, 넘어을수 있느냐 없느냐. 예. 그런데 예. 예. 어, 작년도에 금리 인하를 했던 것이 우리나라의 경우 그게 특별하게 그렇게 역할을 못했던 걸 보면 그렇죠. 1.25%에서 1.0%로 한번더 인하하는 것도 예. 특별한 일이 없는 한은 그렇게 크게 역할을 하지는 못할 걸로 음. 봐야 된다. 이렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 결국은 사이클상, 자본주의 사이클상 어떤 과잉 공급, 중국이라는 거대한 그 공장이 나타남으로 해서 생긴 그 과잉 공급의 현상이 어떻게든 뭐 풀어져야 예. 이 모든 어떤 버블과 그 다음에 이 부채와 이 문제들이 해결이 된다라고 하면 상당히 안 좋은 시나리오도 예상할 수 있겠네요.
1: 예, 그. 이 그런 시나리오 그러니까 이제 예. 뭐 자산 시장에서 버블이 생겨서 그게 나중에 되면 문제가 생길 거고 이런 시나리오는요 예. 하루 이틀 전에 나온 게 아니고 그렇죠. 오래전서부터 보게 되면 2009년도서부터 이런 얘기들은 계속 있었습니다. 예. 그러니까 너무 그때의 미국이 금융위기가 나고 음. 그 금융위기를 빨리 벗어나야 되겠다라는 것 때문에 전세계에 들어서 너무 그, 생각지도 못했던 일을 많이 벌리지 않았습니까? 그렇죠. 금리를 뭐 예. 0.25%까지를 가지고 가고 0%를 만들고 정말 세상이 휩쓸려 내려갈 정도로 돈을 많이 풀고 막 이렇게 했었잖아요. 예. 그때 어떤 얘기들을 했었냐면 지금 이렇게 많이 풀리는 돈은 음. 당장에는 경기가 안 좋기 때문에 이거는 크게 역할을 하지 못하지만 예. 경제가 어느 정도 궤도에 들어가게 되면 당연히 모든 자산의 가격들을 올린다. 음. 그러면 엄청난 버블이 생길 거고 그거는 너무 힘이 세기 때문에 자기 그 어떤 건 외부적인 요인을 가지고 제어하기 어렵다. 예. 결국 자기가 자기 힘을 못 이기게 되면 그때서부터는 에 휘청해버리는데 그렇죠. 그때는 더 이상 쓸 카드도 별로 없고 음. 상당히 어려워질 수 있다는 라 얘기를 굉장히 오래전서부터 했거든요.
0: 공짜 형식은 없고 결국은 경제라는 것도 본인의 체력, 국가 경제의 체력만큼만 성장하고 과실을 따먹을 수 있고 그러는 것 같습니다.
1: 네, 그렇죠. 예. 그게 지금 새삼스럽게 다시 또어 예. 우려사항으로서 지금 나오고 있다. 이렇게 이제 볼 수가 있겠죠. 예.
0: 예. 리스크 관리에 최선을 다하셔야 될것 같고요. 청사포 미영님, 사라기님 유유님, WJ님. 쏙쏙 들어오는 내용 최고입니다. 이렇게 공통적으로. 말씀을 하셨네요. 서윤성 님은 신종 자기자본 채권도 좀 설명해 주십사 했고 3809 님은 미국 배당주에 투자하려는데 어떤가요? 이런 말씀하셨는데 30초밖에 안 남았습니다.
1: 예, 미국 (웃음) 배당주보다는 는 우리나라 배당주가 훨씬 더 좋습니다. 왜냐하면 우리나라 배당주는 그래도 5% 뭐이 정도 나오지 않습니까? 거기다가
0: 가격이 많이 떨어졌고. 그렇죠. 그런데
1: 미국은 가격이 높기 때문에 음. 가격이 떨어지면요. 뭐 배당 2, 3% 준다고 해봐야 주가 5, 6% 떨어지면 마이너스 돼버립니다. 그러니까 그렇죠. 예. 미국의 배당주보다는 우리나라 배당주가 좋다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 예, 신종 자기자본채권은 다음 시간에 왔어요? 예. 그렇죠.
1: 그거는 예. 복잡하기 때문에 다음 예. 시간에 말씀드리겠습니다.
0: 예. 서윤석님 다음 주에 기다려주시기 바랍니다. 고맙습니다. 지금까지 이종우 이카노미스트였습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 최경련의 경제시 오늘 준비한 내용은? 여기까지고요. 저는 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경량의 경제시였습니다.